0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст Не Опять основа Дикий Ангел, 53 серия. Таня, карнавал закончился и закончились наши веселые линии. В этой серии все очень грустно и ужасно. И начинаем мы с любовных треугольников, которых у нас в этом выпуске два и в которых участвовала Андреа. Я имею в виду в первом и во втором.
1: Да, а в первом, кроме Андреа, был еще Феда и Луиса. И началось все с того, что Андреа взяла друга руки Яблоко, и пошли вместе они с ним в спальню к Федерико и Луисе. Но так как мы помним, что Луиса поехала в санаторий, то Феда был там один, и он, конечно, был очень рад увидеть Андреа
0: да очень рад прилип к ней сразу же mm-hmm. как только она она даже мне кажется еще не зашла в комнату она стояла так в проходе и он уже обсыпал ее комплиментами и всякими липкими фразочками я это слушать не могла да но мне казалось что Андрея тогда
1: яблоко интересовала больше чем Фэда
0: да да это правда она все что Фэда сказала так это то что он очень развратен ну что соответствовало действительности
1: да а тем временем Буиса вернулась с санатория, и мне кажется, это был именно санаторий, судя по ее описанию, потому что еда ужасная, какую-то водичку нужно было пить, да и в общем скучно. И я могу подтвердить, я была в санатории, и это именно так и происходит. Ты пьешь водичку три раза в день, а кормят тебя ужасно, и никаких занятий тоже нету. Ну, можно было ходить на какие-то грязи и какие-то ужасные вещи, но я на них не ходила, потому что энергии не было. Потому что плохо кормили. От голода. Я серьезно говорю, 20 дней была в Трусковце, приехала
0: назад, а шорты не держатся, спадают. Вот такой отдых. Я в санатории не была, и, наверное, хорошо. И не едь. Понятно. Ну, а Луиса... Приехав домой, сразу же прямиком направилась в бар, mm-hmm. где ее и застукал Берни. Он, конечно же, поинтересовался, чем она там занимается. Ну, а Луиса, в свою очередь, сказала, что пополнить бутылочки нужно и пыль с них стряхнуть, а то бар как-то неприлично выглядит. Берни, конечно, ей поверил. И после этого они распрощались. Берни пошел на кухню. А Луиса пошла наверх. Где и застукала Андреа и Федерико? Ну а реакция Таня у какая у нее была?
1: Никакой. Она пошла, повесила свое пальтишко
0: в шкаф и вышла. Да, сказала Извините, пожалуйста. Mm-hmm. И ушла. Ну вот, у Андрея и Федерико просто были глаза по пять копеек. Да и у нас тоже, наверное, стань. <с> не ожидали, не ожидали такой реакции от Луисы. Ну а как ты думаешь, почему она так сделала?
1: Но мне кажется, она строит какой-то свой план. То есть, как те хотели. Ее загазлайте. Так она в обратку хочет так же
0: сделать. Ну, Фаде и вправду был в шоке. Он uh-huh. просто не знал, что делать. Мне кажется, он в какой-то момент даже думал, что она их не заметила. Uh-huh. Хотя Луиса включила свет, uh-huh. а он продолжал там шикать на Андреа, чтобы она не двигалась, ничего не говорила. Ну, в общем, выглядело это все очень нелепо. Ну, а Луиса отправилась вниз и все-таки еще раз обратилась за услугами в бар, где опять ее встретил Бернардо. Ну и давай послушаем этот диалог.
2: Сеньора? Я думал, вы уже легли. Нет, я решила немного выпить. Не составишь мне компанию? Я? Нет, конечно, нет. Ты прав. Управляющий не должен пить вместе с хозяйкой. Именно это мне в тебе и нравится. Ты знаешь свое место.
1: Сеньоре не следовало бы
2: пить. Ладно, Бернардо. Пожалуйста, этой ночью не надо лгать. Сколько раз ты ставил передо мной бутылку...
1: Ну,
0: оказалось, что Луиса не такая глупая, как кажется. Да Луиса решила какие-то козыри придержать, какие-то uh-huh. открыть. Ну, в общем, со всеми себя ведет по-разному. И Берни здесь загнала в угол. Потому что он не ожидал от нее вот такого упрека.
1: А как ты думаешь, как это она вышла из того состояния женщины, которая видит пауков, и мне кажется, в один момент это даже поверила в свое маленькое сумасшествие. А тут вдруг да. она такая стала э, на ноги, можно сказать.
0: Ну, может быть, знаешь, от голода у человека обостряются все чувства, и он видит все намного яснее. Поэтому я это все списываю все-таки на санаторий.
1: Ну, значит, не все так плохо, есть какие-то позитивные эффекты. И что интересно, человек не ел-не ел, но первое, к чему пошел, это к виски.
0: Я представляю, как ей будет плохо на утро. Ага. Ну а после Берни к Луисе пришла Андреа. У Луиса там в гостиной была просто какая-то приемная комната. И Андреа сказала, что хотела бы пообщаться с Луисой объясниться, я не знаю, что она пыталась ей объяснить, все и так было понятно. Но Луиса с ней не стала разговаривать, а вдруг начала рассказывать о клинике, как там было скучно, и просто ушла. В общем, Андрея опять с отвисшей челюстью осталась стоять в гостиной.
1: А пошла она к себе в спальню, где еще сидел Феда. И как только она зашла, Феда попытался как-то поговорить с ней. Но Луиса его продолжала игнорировать и также продолжала жаловаться на свой санаторий. (смех) Но, видно же, очень ей не понравился. И после этого, так медленно, но уверенно, она каким-то образом затащила Феда в постель и напала на него с поцелуями. И это выглядело странно. Но Феда чувствовался очень некомфортно, потому что он э, своими э, глазами и девятью морщинами смотрел в одну точку, и эта точка не была Луиса, это где-то было на потолке.
0: <клес> да, я старался абстрагироваться ага. как мог. Хотя мне вот кажется, что кому-кому из них, так это Луисе нужно абстрагироваться, угу. а не ему. Луиса очень хорошо выглядит угу. на свои годы, и вообще это не она ему направо налево изменяет.
1: Да, и причем она его так соблазнила аж два раза, и он не ожидал. Да.
0: В общем, запутала, запутала всех Луиса, а Андреа от такого шока даже сама направилась на кухню делать себе чай, угу. где ее встретил Дамиан. Он, кстати, пошутил об этом, что он не ожидал увидеть Андрея с чайником у плиты. Но она
1: должна была всем напомнить, что она деловая и самостоятельная женщина. Ну конечно, пора делать табличку. Да, на кухне Андрея рассказала о том, что их застукали, и мне кажется, Дамиан ее похвалил за то, что она двигается в правильном направлении. Теперь у нее власти есть не только его, но и Файда, то есть все идет потому плану, о котором они говорили раньше. И э, Андрея подтвердила, да, и мы хорошая компания, мы компаньоны и двигаемся вместе к единой цели.
0: Да-да, договорились они сотрудничать и уже как-то там планировали какие-то голосования. В общем, э, крутят э, какие-то интриги. Хотя я совсем не понимаю, зачем Андрея а сейчас Дамьян нужен со своими 9% акций. Ну что он решает? Это и
1: то, что мы раньше говорили, непонятно, чего она хочет добиться вот этих голосований. Она сейчас в должности секретаря. Я никогда не слышала, чтобы она рассуждала вот о тех вопросах, которые она хотела поднять на этих самых совещаниях. Мы даже не знаем, какая у нее там бизнес-политика в голове, какие у нее планы на будущее, кроме того, что мы недавно узнали, что она хочет пойти выше по карьерной лестнице. Она думает, что вот это вынесут. На совет директоров.
0: Не знаю. Здесь и вправду она пристала не как самая умная женщина. Или, по крайней мере, она не делится своими планами. Я тоже не могу понять, что она хочет выносить на совет директоров. И было бы странно, если бы вдруг на совете директоров появилась ниоткуда ее кандидатура. Ну, Посмотрим, посмотрим, к чему это приведет. А на следующее утро Бернардо опять встретился с Луисой. У них в этой серии было очень много контакта. Они прям сблизились. Я не понимаю почему, по каким причинам, потому что буквально да, пару серий назад Берни там и пауков подсовывал. Но не в этот раз. В этот раз Бернардо у нас был чувственным и внимательным, потому что Луиса стала ему жаловаться об отношениях с Феде, открылась ему, ну а Берни решил ей помочь советом. И давай послушаем.
2: Простите, вам плохо? Мне? Да, мне плохо. Только что я потеряла своего мужа. Это все из-за Андреи. Вот что со мной происходит. Это естественно. Что я могу противопоставить такой красивой женщине? Такой молодой. Увы. Ничего. Сеньора, сеньора, что вы говорите? У вас опыт, шик. Вот и напомнило. Шик. Не надо меня обманывать, Бернардо. Все бесполезно. Сеньора, когда жизнь заботит вас в тубик, помните поговорку. Если не можешь справиться с врагом, сделай его своим другом.
1: Я не знаю, почему она решила, что именно сегодня разрушился ее брак.
0: Да-да, это было странное умозаключение. Я не знаю. Ну, может быть, исходя вот из твоих гипотез, что она женщина доверчивая и верит в любовь до последнего, она и вправду купилась на вот те розы Федерико. Не знаю, может быть, теперь она наконец-то открыла глаза на все и окончательно разочаровалась. У меня это единственная теория.
1: Но мне не понравилось, что она себя ни во что не ставит, когда она сравнивала себя с Эндре, что ты такая молодая, красивая, и все ну, как-то странно себя так опускать. Тебе не кажется?
0: Да, да, мне кажется. Но опять же, если посмотреть на ее жизнь и как ее все вокруг опускают, то, скорее всего, выработается какой-то рефлекс, и человек будет сам на себя постепенно вот так и смотреть, что и случилось с Луисой. Она держалась там полвечера, бедная, какой-то план свой создала, mm-hmm. ради этого плана соблазнила два раза Феда, а на <с утро расклеилась. Так что, мне кажется, что ей самой тяжело.
1: Понятно. А потом мы перемещаемся в офис, и там встретились Андреа и Федерику, которые все еще ничего не понимают, что все-таки происходит с Луисой. Давай послушаем. Давай.
2: Ничего понять. Я тоже. Когда я спустилась вниз, она поздоровалась со мной, как будто бы ничего не случилось. И ничего не сказала. То же самое со мной. Иногда, мне кажется, уж не ослепла ли она. Не надеюсь, она все прекрасно видит. Боюсь, как бы не рассказала на всю его. Мне все равно. Что ты сказал? Иву мой жених. Не успокойся, это я просто так. Уверен, Луиса ничего не скажет твоему женишку. Почему? Чтобы не заставить страдать своего сына. Разве ты не знаешь, какая она заботливая мать? Ни за что не скажет сына, что он рогоносец. Замолчи. Надеюсь, ты прав. Конечно. Она видела себя очень странно. Когда вы были вдвоем, она ничего так и не сказала? Ничего. Вы не разговаривали? Разговаривали. И что? Что она сказала? Она заставила меня заняться с нелюбовью. Что? И
1: когда Феда сказал это, у него было такое выражение лица, как будто он тоже ненавидит эту фразу.
0: У него было такое же выражение лица, как и у тебя. Ну да, да. Он и вправду не насладился этим процессом, я так понимаю. Ну он
1: так и не выглядел, да, в тот момент. Ты заметила, что... Андреа подрабатывает уборщицей
0: Да, да, мне так было смешно смотреть на то, как она вытирает вот эти журналы (laughs) Да, это ну, очень странное занятие Может быть, это нервное, знаешь, Таня Она не знала, как себя э, отвлечь и вот занялась уборкой Многие так делают Многие, но не я Да, после этого
1: Луиса сразу позвонила в офис, чтобы поговорить с Андреа, и назначила ей встречу. Андреа сначала отникилась, сказала, что не хочу, не хочу, но ей пришлось сдаться и договориться на завтра. И мне кажется, это Луиса выполняет план Берни, то, что он посоветовал. Подружиться с Андреа и что-то из этого выиграть.
0: Я согласна. Ну, посмотрим, какой у Луисы план. А теперь мы переходим ко второй линии. Андреа остается вместе с нами, потому что она во всех треугольниках. Но это вторая часть. И теперь к ней подключаются еще Ива и Милаграс. Ну, а началось все с того, что ребята праздновали победу. Они выиграли на карнавале. И они сидели в баре. Но в какой-то момент Ива ушел. Нужно было помочь Боби. У Боби что-то заклинило. Заклинил замок в машине. У он... его. Да, и он не мог туда попасть. Ива оставил свой мобильный телефон на столе. И тот как раз зазвонил. Ну а Мелагрес почему-то решила, что нужно обязательно взять трубку. Угу. И давай послушаем, кто же был на проводе.
2: Думаешь, что я еще не скоро отойду от шума карнавала? Да, давно я так не веселилась. И вот твой телефон не слышит, ушел. Ответь сама. Ты что, с ума сошла? А что особенного? Ответь мужским голосом. Да, ответь, скажи только ⁇ алло ⁇ и все, и больше ничего. ⁇ Тихо. ⁇ Алло ⁇ Любовь моя? Как я люблю тебя? Знаешь, что я хочу тебе сказать? Только что я получила результаты анализа. У нас будет ребенок. Оля. Иво? Алло? Иво?
1: И самое интересное, что Андрея сделала, это прям вот из спальни Фэда и Уиса, когда они там э, с Федой и с яблоком э, мило проводили время.
0: Да, да, Андрея на минуточку отвлеклась, сказала, что ей нужно угу. порешать дела. И вот такие дела у нее были.
1: А откуда такая срочность? Вот нужно было именно тогда позвонить.
0: Я не знаю, откуда такая срочность. И такое ощущение было, что она знала, что Мелагресс возьмет трубку. Угу. Потому что лицо у нее при разговоре было таким хитреньким. Ну, Не знаю, ну, мне показалось так, что она поняла, кто это на другом конце провода.
1: Так, слушай, думаешь, Бобик тоже там замешан? Вот это он специально отозвал Иву, чтобы тот починил, я не знаю, замочек. А Андреа в это время позвонила.
0: Ну, Таня, это был бы уже какой-то детектив, это, наверное, миссис Марпл была бы. Оно не «Дикий ангел», и я не верю, что сценаристы этого сериала могли бы додуматься до такого.
2: А-а-а. Разве
0: что, если бы на месте Боби был Пабло... Вот тогда бы это мог бы стать ее э, приспешник. А, ну, мне не верится, что Боби, он такой искренний. Я не думаю, что он сделал бы что-то такое.
1: Ну, и мне еще непонятно, почему милогер взяла телефон. Я бы, может быть, взяла чей то телефон, если бы он уже звонил 10 раз и не переставал. И это, наверное, что-то срочное. А человек, ну, человека нет дома, там он забыл телефон. Я бы, наверное, взяла, чтобы ответить и сказать: Эй, перестаньте звонить, человека здесь нет, забыл телефон. Я сплю. <свят> <Да>. <свят> а когда человек отошел на пять минут, и это был всего лишь один звонок, можно было бы его пропустить, ничего не случилось бы.
0: Я согласна, это любопытство вот ее изгубило. Ну а когда девочки вернулись в монастырь, то на Милагрос не было лица, и это все сразу же заметили. Как обычно. Да. И, конечно же, направились не к ней. Не у нее спросили, что не так. Хотя Падрик там что-то, мне кажется, спрашивал, но не конкретно. А направились к Глории. Потому что, конечно, кто же лучше всех знает о жизни Мелагрес, как не ее подруга. Но подруга
1: ее не сдала, подруга ничего не рассказала, потому что подруга еще ничего не знала
0: да, ну а его тоже в свою очередь искал в это время Милагрис, в общем все беспокоились о ней, опять она куда-то исчезла и его занимался поисками в особняке. Он обратился к другой подруге Милагресс, Лине, ну а та частично ее сдала, мне кажется, угу. потому что она что-то подозревала, что что-то пошло не так вот в баре, но не могла понять конкретно, о чем речь и почему Мелагрос грустит. Поэтому она просто сказала Иву, что Мелагрос в монастыре, и все. А Ива подумала, что она просто перенервничала, ведь вечером он должен был объявить всей семье важную новость о том, что они с Мелагрос вместе, и решил, что просто ей нужно время, чтобы подумать, собраться с силами к вот такому торжественному мероприятию.
1: Да, и этим же он поделился с Линой. Он ей рассказал о этих планах, правильно?
0: Да, да. Но Лина как-то не была впечатлена, поэтому я и подумала, что она угу. подозревает о чем-то. Угу.
1: Да, 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 это так и выглядело. А Гурия после того, как ее пытался допытать Пандрой, решила сама пойти и спросить все у Милагрос. И давай послушаем это
0: аудио. Давай. Что
2: ты собираешься? Ты что, его не любишь? Конечно, люблю. Очень люблю. И что? Послушай, Глория, это не так просто. Я уже начала привыкать к мысли, что все это правда. Но все оказалось сказкой. Клянусь. Я была готова бороться с кем угодно. С его матерью, с отцом, с дылдой. Но теперь. Что теперь? Почему? Потому что Андрея ждет ребенка. А с ребенком бороться я не могу. Только не с ребенком.
0: Таня, а ты заметила, что мы никак с тобой не отреагировали на. Первую новость Андрея, которую она сообщила uh-huh. по телефону Милагрос в баре. Нас почему-то не впечатлила новость о ребенке. Интересно знать почему. Потому что что-то подсказывает мне, что это,
1: возможно, неправда. Да ты что? Ну, вот Милагрос поверила. Да-да, она сразу же, конечно, поверила, а дети для нее святое, из-за этого она вот страдает, из-за того, что единственный выход ей остался – это сдаться. Но я это так не вижу, почему ей сдаваться, и это решение самого Иво хочет он. Если бы это была история правдивой с ребенком, и со всем, это его э, выбор с кем ему оставаться, с кем ему не оставаться, имеет ли значение этот ребенок. И то, что она беременна, это еще не означает, что ребенок родится в плане того, что аборт можно сделать. Да, так что ребенок, мне кажется, это не конец жизни. То есть это
0: не обязательно конец их отношений. Ребенок ⁇ это начало жизни. Таня. Ну Но... да, на самом деле я согласна, что здесь принимать решения должны все. Mm-hmm. То, что Андрея там позвонила, кому-то сообщила, что у нее будет ребенок, ну, mm-hmm. реальный он или нет, это mm-hmm. уже второй вопрос, а все таки если у Ива есть отношения с Мелагрос, если он уже расстался с Андрея угу. на тот момент, то, ну, нужно как-то всем вместе собраться и решить эту проблему. Или хотя бы вдвоем собраться. Сначала Ива с Андрея, а потом Ива с Мелагрос. Но нет, Мелагрос уже за всех все решила и сказала, что она бороться не будет. Вернулась домой в особняк и поговорила немного с Линой. Лине, кстати, она так не объяснила ничего. Как обычно. Да, Лина осталась думать и гадать. Она поняла, что что-то не так, но что опять же не знает. Но Милаграс сказала, что поможет ей с ужином и что она не игрушка для Иво. Вот и все. Вот и все намеки, которые она сделала насчет всей ситуации.
1: А что она имела в виду под игрушкой Иво?
0: Ну, наверное, то, что он ей был неверен. А,
1: именно как любовница, да? Да. Понятно. А мы опять возвращаемся в монастырь. Где Каталина тоже заметила, что Мелаграс плохо. А вот какие э, наблюдательные люди живут в монастыре. Вот так вот вы смотришь эти сериалы, внедришься в эту атмосферу, и тебе вот когда станет плохо, или ты разозлишься, или у тебя будет неудачный день а никто не обратит внимания. А ты будешь ждать, что каждый, каждый будет подходить и спрашивать, почему, Аня, тебе плохо, почему, почему ты так не не улыбаешься? Я знаю, что ты обычно с утра в 9.45 всегда
0: улыбаешься, а сегодня нет. А ну расскажи, расскажи, расскажи мне. Таня, нет, так не будет, потому что ты на самом деле должна подойти к котику и спросить, котик, слушай, почему Аня в 9.45 не улыбнулась? Я знаю, что она грустит, расскажи мне почему. Ну и котик, соответственно, промолчит, потому что он умеет хранить секрет. (связь) (связь) Да, ну так вот, (связь) Каталина поинтересовалась
1: у котика, в смысле у Горги, почему Мелагрос не улыбалась в 9.45 в этот день. И Гория сначала пыталась съехать, а потом сказала, ну так, а кто бы бы улыбался, если бы ее жених собирался стать отцом. А потом сразу сказала, что ей надо пописать, и убежала.
0: Таня, это все из-за того, что природные потребности они стоят выше в пирамиде, чем потребности там о заботе о ближнем, не знаю, общении с людьми. Сначала базовые, а потом все другое.
1: Мне вообще было удивительно, зная Гурию, как она все забывает, с кем там вообще мелагер, с кем она встречается, с кем у нее отношения, как она не сказала, что ее жених Пабу станет отцом. Это странно. Ну
0: подожди, испорченный телефон еще не остановился, uh-huh. поэтому дальше я не удивлюсь, что люди смогут и подумать, что Милагрес там за Домиана замуж собирается. Потому что Каталина сделала свои выводы. Она почему-то из того, что сказала Глория, подумала, что Милагрес беременна, соответственно. И, конечно же, не разобравшись ни в чем, побежала эту информацию доложить падре. Ну и давай послушаем.
2: Сестра, Каталина, вы меня... говорите, наконец. Плохие новости. Это такие, которые в других обстоятельствах могут быть хорошими. Вы поняли? Нет. Дело в том, что... Обещайте, что не будете злиться. Пожалуйста. Этого я вам обещать не могу. Обещайте, по крайней мере, что мы поможем Чулиту. Несомненно, но почему? Что с ней случилось? Ради бога, что с ней? Алис, ну, птичка такая, принес. Подумаешь, я думал.
1: Что? Что не так с Каталиной? Почему она не может произнести слово «беременность»? И слово ребенок? Да. И ну,
0: вообще другие слова, <с кроме — «птичка». Какая-то. Да. Это было очень странное объяснение. Она так рассказывала о
1: беременности, ну, неважно, какая она там, брачная, не брачная, беременность, беременность, в глазах церкви, правильно? Она об этом рассказывала, как будто это... Не знаю, Мелагрос участвовал в БДСМ вечеринках И тогда понятно, почему бы она не могла это рассказать, что она мало что про это знает. А <смех> беременность, это, по-моему, очень сильно приветствуется церковью.
0: Да, я это обычное явление. Угу. Ну, да, непонятно, почему Каталина не могла связать двух слов. Но Падре был шокирован. А в особняке в это время все собрались в честь торжественного ужина, который устроил Иво. И даже Пабло пришел. Хотя он что-то там ворчал и на самом деле не хотел находиться вместе со всеми в гостиной. Как обычно. Да. Но у Ива был очень важный повод. И, наверное, давай сначала послушаем, о чем он хотел рассказать. О угу. а чм
2: поговоришь? Прошу внимания. Хочу сообщить вам что-то очень важное. Сегодняшний вечер имеет для меня особое значение. Хочу, чтобы вы все знали, что я очень счастлив, хочу сказать, что я... Простите, что я перебиваю вас, сеньор, но Ну, хочу первый поздравить вас. С чем? Скоро вы станете отцом. Вот так вот. Ну да,
0: Ива, конечно же, не понял вообще ничего, мне кажется, из того, что Милагрос сказала.
1: Мне кажется, у него в голове было так. Подожди, подожди, она говорит, я скоро стану отцом. Это обычно говорят женщины, от которых будут дети. Подожди, подожди, у меня что-то было с Мелагрос, или это была не она, это была... Это была Хуана Мария. Да, да, точно,
0: не Мелагрос. Что это означает? Что это может быть? Кто это? Кто? Подожди. Вот именно так он и выглядел. Я с тобой согласна. Таня, знаешь, что я заметила, пока я наблюдала за торжественным ужином? Андреа пьет мартини. Как так? Вот не продумала-то она угу. свой план. Вообще. Заливала только так. Он сидела там оливочку грызла. <соценно>
1: <соценно> Может быть это было Верджин,
0: Мартини? Ну разве что. Хотя я очень сомневаюсь. Я тоже
1: сомневаюсь. Мне кажется, в... во многих странах даже нет такого понятия, как вержень что-либо, потому что и раз пить, так уже пить.
0: Да, да и в этой семье все uh-huh. друг на другом насмехаются, если вдруг узнают, что человек не пьет. Uh-huh. А если он не пьет, то он пьет только эм, апельсиновый сок и больше ничего. Поэтому сомневаюсь, что это что-то безалкогольное было. Да. Ну, в общем, на этом событии серия и закончилась. Мы не знаем, что произойдет дальше, и будем следить за тем, как ситуация решится в следующей серии.
1: Да, а теперь давай перейдем к нашей третьей линии, и к нам вернулась Анхелика Шпион опять и снова.
0: Да, и Ангелика Шпион, конечно же, куда-то едет. И куда-то едет она опять в своей шляпке. Ну а Берни, как всегда, в 25 раз решил поинтересоваться ее планами и даже сказал, что он может ее подвести. Но Ангелика сказала тоже в 25 пятый раз, что, Бернарду, слушай, а перестань, уже даже не смешно это все, и уехала. Ну, а в этот раз нам, кстати, показали, куда она приехала.
1: <свист> она приехала в поликлинику или в госпиталь, где встретилась с той женщиной, которая действительно оказывается доктором, которая приходила прошлой серии и э, сообщила Анхелике о том, что тот пациент, о котором она так переживает, стал больше говорить, э, больше на два слова, и эти слова
0: это фейда и смерть. Ну да, и услышав эти слова Анхелика, конечно же, захотела встретиться с этим человеком, хотя доктор говорила ей, что не стоит. Но Анхелика настояла на своем, даже сказала, я заплачу, что меня натолкнуло на мысль, что она предлагала взятку. И доктор ее провела в палату. А когда Ангелика зашла, то она увидела этого мужчину. Мы его не знаем, никогда его не видели. И все, что мужчина сказал, это было смерть и Феде. Ну, еще добавил Ангелика и потом сказал: Я убью твоего сына в конце, по-моему. Mm, да. Кто же это может быть? Не знаю, но Анхелика убежала в ужасе из той палаты и ничего нам не объяснила. Mm-hmm. Но. Может быть, нам все объяснила Луиса, как ты думаешь?
1: Я думаю, что эти две истории точно связаны.
0: Ну да, потому что было бы странно, что после сцены с вот этим неизвестным мужчиной Луиса и Бернардо вдруг начали говорить о каком-то Херардо. Да, а
1: Херардо — это какой-то бывшей возлюбленной Луисы, с которым она встречалась еще в Париже. И вот ни с того ни с сего Берни им поинтересовался.
0: Да, и, как оказывается, Херардо, по словам Луисы, это отец Иво, и когда они разошлись, он даже хотел в какой-то момент забрать Иво, но Луиса не согласилась на это, и после этого Херардо сошел с ума, опять же, по словам Луисы.
1: Ну, Херардо выглядел э, так взволнованно и не в себе, так что, скорее всего, так и было.
0: Но я так понимаю, что на его состояние еще повлияло какое-то жизненное происшествие, А-а-а. потому что об этом именно и говорила Анхелика с доктором в прошлых сериях.
1: Ты думаешь, Феда когда-то хотел его чикнуть, но не до конца получилось?
0: Наверное, что-то вроде того, потому что... чего он так злится на Феда теперь? Не знаю, на
1: него когда-то упал мешок с террасорным бетоном. Это тоже могло стать причиной. На этом мы закончим, потому что мы ничего больше не знаем ни про Херарду, ни про Париж и ни про соломенные шляпки. Да. А наша четвертая линия и последняя, на удивление, это линия требовательной церкви.
0: Да, церковь очень требовательна. Сначала церковь потребовала 10 тысяч для школы. Непонятно для кого, для ракетиров или для муниципалитета, или просто для частного владельца, который mm-hmm. собирает каждый год плату за аренду. Но когда Глория и Милаг свернулись с карнавала и презентовали падры чек на 10 тысяч, то ему было мало. Mm-hmm.
1: Да, он такой: ну, 10 тысяч это хорошо, но это же не 12. Где-то надо еще 2 достать. И вот. Человек работает в этом бизнесе, не бизнесе, в этой организации, да, уже много лет, наверное. И одной из задач церкви ⁇ это собирать как раз вот эти пожертвования, потому что на чем-то же они живут. Ну а как ты вот руководишь этим проектом этой организацией, и ты не выстроил какую-то схему или систему, по которой ты собираешь эти пожертвования? Потому что это же мало того, что это просто церковь, так у них вот еще какая-то школа, какие-то футбольные команды, какие-то куча еще дочерних э, церковных организаций. Как? И особенно вот две тысячи.
0: Да, серьезно. мне кажется, что 2000 не должны быть такими большими uh-huh. деньгами в этом случае Да и Милагрос в прошлой серии говорила, что они уже собирали деньги Просто не хватало им до вот тех 12 тысяч То есть сегодня уже получается, что они ничего не собрали Ну, в общем, Патре повезло что Мелагрос в голову пришла идея организовать танцы угу. и таким образом собрать две тысячи. В общем, это будет какой-то благотворительной акцией, наверное, там нужно будет платить за вход, или там выпивка угу. будет платная, или какие-то конкурсы, я не знаю. Но, в общем, как-то они собираются собрать эти деньги.
1: А Пандры додумываться до какой-то благотворительной акции не мог или другие церковные служащие, это ж так и проводится.
0: Ну да, я согласна, я не знаю, чем занимается падры. Uh-huh. может быть, у него, конечно, таких проектов 50, и он просто собирает отовсюду деньги на какие-то другие вещи, но по-другому я это объяснить не могу. Если он не знает элементарно, как делается фандрейзинг, то... Uh-huh. Я еще очень удивлена, как этот монастырь живет.
1: Ну, не зря. Ну, вот заброшенный дом стоит уже не чинится сколько лет. Ну вот, да. вот. И все, все, все. Мы закончили эту часть нашего выпуска, и мы можем переходить к нашим постоянным рубрикам.
0: Кто твой герой? У меня много героев сегодня. У меня целая команда. Это Милагрес, Глория, Мария Луз, Виктория, Роки, Рамон, Иво, Боби. Не знаю, кто там еще был, может нам кого-то не показали. В общем, все те, кто участвовали в карнавале и выиграли его. И получили 10 тысяч песо за победу. Так что, ну, таким образом они помогли очень сильно церкви. И за это я их поставила в герой.
1: Да, да еще и повеселили нас как. Кстати. Поправочка. Мы что знали, узнали, что этот карнавал, он на самом деле это самый большой в стране, а не какой-то там провинциальный. И на уровне с карнавалом в Рио-де-Жанейро и в других больших городах Латинской Америки. Так что это объясняет его масштабность. Да. Герой. У меня герой Луиса, потому что она не растерялась, она не устроила какую-то бешеную истерику, она не напилась до чертиков. Ну, чуть-чуть пригубила, но она не впала в свое м, привычное состояние или в то состояние, в которое она любит входить в, во времена стресса. И то, что она э, решила по совету Берни, наладить какие-то мосты с Андрея. Понятно, что для каких-то своих собственных целей. Ну, а что делать? Надо же как-то крутиться в этом. Бросить она, я так понимаю, Феда не может. Андрея ее какая-то родственница. Я не могу сейчас придумать название ее, потому что она же крестница, бабуля. Неважно, какая то родственница. Да, и мне кажется, она крутится как может.
0: Понятно. Защитывай. А кто твой злодей, Таня? Андрея... А у меня Феда и Андреа.
1: Угу, двойной удар. Да. А я записала Андреа а, только, а не Феда, потому что из-за нее больше сторон пострадало. Если посчитать, то это Луиса в первую очередь, его Милагрос. Ну и Феда с какой-то стороны, потому что она же им тоже крутит. То угу. есть это сколько? Четыре человека. А вот из-за Феда пострадала Луиса пострадал его и все угу. да угу. получается 2 два на четыре
0: ну так что Андрей тут э, мастер план
1: м-м, Андрей тут злодей злодейский угу. а Феда это такая себе шестерка
0: ну а я решила в целях равноправия угу. <счет> сделать злодеями двух людей но я согласна согласна что андреа здесь все-таки в большей мере злодейка ну мне добавить нечего ты все уже рассказала mm. давай переходить к дуракам
1: у меня дурак это говорю потому что уже не в первый раз она как-то странно сплетничает сплетничает не договорками и Вот уже это столько раз происходило, мне кажется, она делает это намеренно. Это не просто так, она что-то ляпнула, не подумала и ушла. А это как она крутит какие-то
0: свои планы, я тебе говорю. Мне кажется, что она просто не может сдержать секрет, но и не хочет его рассказывать. Поэтому у нее так и получается. То есть я не думаю, что у нее там какой-то план, но мне кажется, что она просто... Из-за вот такого неумения держать тайны, угу. попадая в такие ситуации. Потому что всегда, всегда ее Каталина прижимает к стенке, она ей там одно слово говорит, и потом убегает куда-то, чтобы больше не сказать. Но оказывается, что она делает этим же все хуже. Так вот,
1: из-за этого она и дурак.
0: Понятно. А у меня дурак Каталина. Потому что делает выводы неправильные, да и потому что уже попадала в такие ситуации много раз, уже могла бы знать, что с Глорией связываться не стоит, или уже стоит ее дожимать у той стенки до конца. Но нет, она опять попалась на этот крючок, опять сама запуталась и всех запутала. Ну, сначала разберись сама. Если ты так переживаешь о Милагресс, пойди к ней и спроси, что случилось? Правда ли это все? Но нет, нужно передать информацию падре, а падре потом пойдет к матери настоятельнице они будут думать, что им делать. Ну и опять начнется наш снежный ком. В общем, мы все из-за Каталины. И мы закончили с нашими номинациями. И давай перейдем к морковкам. Сколько морковок у нас? Четыре. Четыре морковки, потому что у нас эта серия полна любви. И mm-hmm. у нас было две попытки сексуальных отношений. Сначала между Федой и Андреа мы не могли на это смотреть. Потом между Федой и Луисой мы, опять же, за равноправие тоже не могли на это смотреть. Вот из этого четыре морковки.
1: Uh, именно, именно. Ну и давай теперь перейдем к нашим комментариям. причем что у нас сегодня двойная
0: порция. Конечно, мы же в прошлую серию не успели их озвучить. Комментарий
1: номер один. Это опять от нашего эксперта по 90-м. Угу. – самая красивая женственная и сексуальная актриса». Как противно смотреть на эти грубые, вульгарные, силиконовые морды в Инстаграме. Заходишь на этот канал, смотришь на эту красоту и глаз радуется. 28 лайков.
0: А Мне вот интересно, человек из 90-х, ну или просто человек, а знает, что в Инстаграме можно не подписываться на ужасные гнусные морды или какими он там считает этих людей. Можно ведь подписаться на другой контент и смотреть, например, даже на ту же Наталью Рейр, Сколько фан-клубов у нее в Инстаграме.
1: И Я я то же самое думаю. но видишь, как человеку запал, запал вот Инстаграм в душу и в негативном плане. И я вот думаю, оно, что ей показывают, там же есть вот эта страничка, там, где тебе предлагают какие-то посты. И оно же, наверное, ей там вылазит. Но оно же обычно вылазит, знаешь, когда?
0: Когда ты ходишь
1: по этим страничкам. Именно, именно, именно. Это все равно, что э, заходить каждый день на
0: порнхаб, а потом говорить, что в интернете одна порнуха. Ну да. Так и если Инстаграм так не нравится, зачем его вообще устанавливать? Угу. Многие люди счастливы живут без Инстаграма, и ничего как-то существует. Поэтому у меня такой всегда девиз. Если что-то тебе не нравится, если что-то тебе приносит грусть и печаль, не надо этим пользоваться. Особенно, если это какое-то приложение или что-то ну, совершенно добровольное.
1: Ну да, как мы, например, не знаем, как пользоваться снапчатом. И даже да. не представляем, как это делать. И даже не хотим представлять и не собираемся. Следующий комментарий. Ива сволочь. А почему Ива сволочь? Я не знаю. Причем его мне не показался случаю ни в прошлой серии, ни в этой. Мне кажется, просто кто-то недолюбливает Иву.
0: Это как тот, кто недолюбливает падры и вставляет везде комментарии об этом. Так и здесь случилось и с Да, это одна из тех серий, где его себя плохо не проявил. Разве что человек думает о его детях, будущих с Андрея, которые нереальны. И по поводу этого комментарий оставил, не знаю.
1: Комментарий номер три. Какие они все эмоциональные,
0: как и русские? Да, ну прям такие эмоциональные. Такие эмоциональные. Сравнить больше не с кем, как только с русскими или любыми представителями Восточной Европы.
1: Я когда это почитала, мне так стало смешно, потому что я ни разу не слышала чтобы какой-то иностранец сказал, что русские, да и какие-либо представители Восточной Европы являются эмоциональными. Это, ну, не существует такого. Это парадокс? Это парадокс, я никогда не слышала. Но потом я решила, что это мое субъективное мнение, и пошла в исследование. И известная организация ГАЛОП, которая проводит социальные исследования, каждый год они опрашивают людей в 150 странах, Какие эмоции они чувствовали э, вчера? Были ли это позитивные эмоции? Были ли это э, негативные эмоции? Были ли эмоции вообще? Значит, самые эмоциональные, то есть те люди, которые испытывают больше всего каких-либо эмоций, Это действительно страны Латинской Америки, то есть тут комментатор не ошибся. Это Боливия, Эль-Сальвадор, Эквадор, Филиппины, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Гондурас. То есть очень много действительно латиноамериканских стран. А страны, где люди меньше всего испытывают эмоции, это Азербайджан, Грузия, Монголия, Беларусь, Литва... Россия, Украина, Казахстан, Босния и Герцеговина, Молдова и Косово.
0: Ой, что то мне подсказывает, что это почти вся восточная Европа, может быть страны Балкан ага. и еще Прибалты
1: добавились. Смотри, что мне стало удивительно, что среди нашего региона считается, что грузины там и азербайджанцы очень эмоциональны. Существует такой стереотип. Но по сравнению со всем миром они тоже очень сдержаны в своих эмоциях.
0: Да, так что опровергают-опровергают исследования мнения комментаторов. Да. Переходим к следующему. Это уже к этой
1: серии. Вики и Рокки прекрасно танцуют. Согласны. Я тоже. И мы это заметили еще, когда они на дискотеке танцевали. Отлично.
0: Мы это заметили до того, как это стало
1: <с мейнстримом. Точно.
0: Мне кажется, падре для священника немного глуповат. Интересно, почему? Потому что Падре не знает, как ему собрать две тысячи на оплату аренды за школу, и потому что Падре не планировал этого, может быть, может быть, это не случается каждый год. То есть тут, да, два варианта, мы уже говорили. Или это какое-то анархическое государство, где кто-то может прийти к тебе в какой-то день и сказать, слушай, давай мне гони на завтра двенадцать тысяч, или же там все происходит по закону, и тогда падре должен был знать, что это какой-то налог или это плата за аренду земли. Почему он об этом не подумал раньше? Я тоже не понимаю.
1: Да, мы это в подробностях обсуждали в выпуске про Рождество. Там тоже он какой-то попал в просак с подарками, с детьми, с едой, даже еды не mm-hmm. было. И тоже вот искал помощи у Милагресс. Бухгалтера нету, нет планирования какого-то или ну, бюджета. Да,
0: или тогда уже Милагрис нужно назначить их пиарщиком, тогда бы она, кстати, не была бы и служанкой, uh-huh. может быть, карьеру построила в другой какой-то сфере и занималась тем, что ей на самом деле нравится. Мы уже тоже об этом говорили, что ей нужно идти в какую-то социальную сферу. Uh-huh. Да, действительно.
1: И это все это последний комментарий на сегодня. И ты хочешь напомнить, где нас можно найти?
0: Конечно, нас можно найти в нашей группе ВКонтакте, на Фейсбук, в Инстаграме, везде там есть дополнительные материалы. А, ну и также Medium. И везде мы под нашим названием Не опять основа.
1: А если вы считаете, что русские или восточные европейцы на самом деле еще более эмоциональные, чем латиноамериканцы, пишите нам на ноас.подкаст от gmail.com
0: Или. Еще лучше. Запишите нам голосовое сообщение в доказательство тому, что э, восточноевропейцы такие эмоциональные. Это можно сделать в приложении anchor.fm И там можно записать двухминутное сообщение, которое мы обязательно прослушаем, да еще и другим дадим послушать. Ну и все, закругляемся. С вами была Таня. И Аня, до новых встреч. Пока-пока. Это слабость. Mm.
1: Mm. <звы> Это что я столько крови потерял. <laughs> да.
2: Сколько? Полграмма. Хм. Окей. Надо начинать.